0: Antoine Robitaille. Il connaît tous les dessous de la politique.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
2: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le chantier des vies à Lévis. Il y avait des airs de fête hier, alors que nos premiers ministres unis annonçaient d'importantes subventions c'est pourtant pas la première fois qu'on annonce la renaissance des fameux chantiers maritimes de la Rive-Sud de Québec avec Michel junot katsuya un ancien agent du SCRS. On revient sur l'épisode de 2012, une époque où notre invité avait tenté de racheter avec un groupe, la dévie. Il nous explique sa désillusion et les lendemains piégés possibles avec l'annonce d'hier. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre avec le bureau parlementaire il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel, par-dessus le toit, il y a de la joie.
3: Et du soleil dans les ruelles, il y a de
2: la joie. Et bonjour Geneviève Lajoie.
3: Bonjour Antoine Robitaille.
2: Geneviève est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Donc, on recommence à parler de laïcité au Parlement. Hier, il y a Pascal Bérubé qui était en entrevue qui, qui et qui avait comme un malin plaisir à rappeler que Bernard Drainville qui est maintenant ministre euh, caquiste de l'éducation, est obligé de parler de laïcité. Or, il y a eu volte-face aujourd'hui.
3: Tout à fait. Ouais. Ben, D'abord, il faut, faut dire que Bernard Drainville qui se cromme, comme on le dit dans le jargon des journalistes, une, mêlée de, dit, une mêlée de presse, sur la laïcité, c'est comme une, impr une impression de déjà-vu. <rire> oui. en fait, dans mon cas, je peux t'avouer, franchement, moi qui ai couvert le dévoilement oui. et les innombrables euh, euh, changements euh, et euh, discours et euh, euh, tout ce que tu veux sur la charte des valeurs, les débats, les, les reculs, les avancées. En tout cas, écoute, j'ai couvert tout ça à l'époque. Alors, je peux te dire que ça, ça faisait drôle quand même aujourd'hui. Ça fait
2: déjà une dizaine d'années
3: eh ben oui, c'est ça que ça veut dire. C'est <rire> dire que le temps passe et que le temps passé ne revient pas. Hein? Mais là,
2: rappelle-nous... Pourquoi, d'abord, il a été obligé de reparler de laïcité? C'est quoi ces histoires de, de lieux de prière? Là? Oui,
3: bien, tout à fait. Ça a commencé euh, lundi après-midi, donc, cogeco Nouvelle, qui euh, a révélé euh, une information quand même, euh, quand même surprenante, à fait que, dans certaines écoles donc de Laval, euh, il y avait des locaux, euh, des classes, en fait, qui ont été euh, réservés pour euh, des élèves, pour leur permettre de prier, mm -hmm. notamment sur l'heure du midi. Euh, donc, euh, ça m'a ça, 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 ça forcé à, à aller questionner le ministre là-dessus. Et moi, hier après-midi, j'ai rencontré le ministre seul à seul dans les corridors du Parlement. Mm -hmm. Et là, sa réaction était un peu euh, particulière. Euh, il m'a dit, Ben, écoutez, là d'abord, il faut, faut que, pour, pour, pour que ça respecte les accommodements raisonnables, pour qu'un qu accommodement finalement soit raisonnable. Il faut que, d'abord, ça respecte l'égalité entre les hommes et les femmes. –
2: Oui, et ce n'était pas le cas. – hein?
3: En tout cas, il y avait des questionnements. Selon COGECO, là, euh, les filles n'avaient pas pu rentrer dans ce local-là. Ça a été démenti aujourd'hui par le Centre de service scolaire de Laval. Okay. Euh, mais et, euh, il y avait un autre aspect qui est important pour qu'un accommodement soit raisonnable. C'est qu'il euh, faut que ça soit multiconfessionnel. Voilà. Et donc, que ça, ça ne soit pas réservé qu'à une seule religion. Et c'est ce que le ministre m'a déclaré hier. Mais ce matin, on a été convoqués pour une mêlée de presse juste avant la période de questions. Changement de cap. Changement de cap, total. il y
2: avait Pascal Bérubé qui a déposé une motion sur, rappelant que l'école doit, euh, doit être laïque.
3: Oui, entre-temps, donc, le Parti québécois qui est intervenu pour réclamer euh, une, un, un message, un signal fort de M. Drainville. Au, euh, au réseau de l'éducation, à l'effet qu'on ne doit pas tolérer ça et que si on laisse la porte ouverte à Laval, après ça, ça va être la multiplication des locaux de prière dans les écoles. Mais ça. Alors, le ministre de Réveil est sorti et effectivement, il y a, euh, comme, on dirait, comme on dirait, sonné la fin des salles de prière dans les écoles. Euh, C'est quand même une, une position assez surprenante. Euh, là, il, y a, il, y a, il y a envoyé une directive à tout le réseau et donc, euh, moi qui, était, qui ai échangé cet après-midi avec le centre de service scolaire de Laval, justement. Oui. Et bon, euh, eux autres, ils plaidaient des raisons de sécurité. Parce qu'il y avait des jeunes euh, qui priaient un peu partout dans l'école, dans les stationnements, même devant des sorties de secours dans l'école. Ah Alors, oui. c'est pour ça qu'à l'origine, ils avaient décidé de désigner un lieu, désigner un lieu express pour euh, ces, ces jeunes-là. Donc, euh, mais le centre de service scolaire de Laval a dit qu'il allait se conformer aux directives de, du ministre. Mais euh, quand on a demandé quand même à plusieurs ministres dans le corridor cet après-midi, M. Robert, qui est maintenant responsable de la laïcité, et M. Jolin-Barrette, qui est ministre de la Justice, sur quelle base il se... Oui. Bah, ben, oui. Parce qu'il me semble
2: que c'est pas clairement dans la loi 21, ça, sur la laïcité de l'État, que les écoles doivent être exemptes de, de lieux de prière, il me semble.
3: C'est pas écrit... Noir sur blanc comme non, ça. Hein? Mais M. Drinville, en, en, en mêlée de presse ce matin, a dit que la loi 21 était très claire, puis il la trouvait très claire. Euh, mais bon, euh, il y a quand même, en tout cas, selon lui, la neutralité religieuse de l'État n'est pas respectée si on se met à offrir des locaux de prière aux élèves. Hmm. C'est sa version des faits. Euh, je, je te dirais que, euh, bon, il y en a qui, qui sont plutôt contents de cette décision-là. Euh, J'ai parlé euh, plus tôt aujourd'hui à la Fédération des directions euh, d'établissements d'enseignement. – Ah oui? Euh, – Et eux, y, y, y sont des... en plus, ils sont, ils sont d'accord avec M. Draville. ils sont contents de cette directive-là qui vient clarifier les choses, mais même, ils souhaiteraient que M. drainville aille plus loin. Selon eux, euh, on... On doit, on doit mettre fin aux démonstrations publiques de dévotion religieuse en milieu scolaire, c'est-à-dire les priants doivent être privés. On ne doit pas s'en rendre compte autour si quelqu'un prie.
1: –
2: Ah oui?
3: – Oui. Donc, de là, moi, j'ai donc posé la question à la vice-présidente Hélène Bossé. Euh, je disais, oui, mais dans certaines religions, comme la religion musulmane, ben, les gens, souvent, euh, ont un petit tapis et oui. doivent s'agenouiller pour prier. Et je lui ai donc demandé, est-ce que dans ce cas-là, ça ne devrait pas être... Donc, ça serait plus possible. Euh, selon elle, il faudrait que ce soit plus possible, ce genre de choses. Puis, selon elle, effectivement, on ne doit pas voir que tu pries. Donc, tu peux prier vraiment, privément, silencieusement. En tout cas, le ministre a dit, lui, qu'il euh, ne pouvait pas empêcher les jeunes de prier. Mais qu'il fallait que les jeunes le fassent de manière silencieuse.
2: OK. Non ostentatoire, dans le fond.
3: Ben, il n'a pas utilisé ces termes. Je sais pas dans quelle mesure est-ce que M. Drinville est, est heureux et content de reparler de laïcité et de, 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 de signes religieux, de prière. De... Oui. On lui a posé la question quand même en mêlée de presse.
2: On peut l'écouter. Honnêtement, l'école, c'est pas un lieu de prière.
3: Oui, mais c'est pas fun. compliqué.
2: L'école, ce pas un lieu de prière. Alors, voilà. Écoutez, moi, je trouve que notre loi sur la laïcité est suffisamment claire. Elle dit que l'État québécois est laïque. Et à l'intérieur de l'État québécois, il y a des institutions publiques. Et l'école est une institution publique fondamentale au sein de l'État québécois. Et donc, si l'État est laïque, les écoles... primaire et Comment vous trouver ça de reparler de laïcité, M. Dréville, après toutes ces années? <rire> Euh, C'est un enjeu contemporain. Merci de vous
3: parler.
2: Oui, un enjeu contemporain dont on n'a pas fini d'entendre parler. Moi, j'ai l'impression que cette affaire-là, ça... Ça va faire du chemin, là.
3: Ça va faire tâche d'huile, puis euh, parce que s'il y a des... Parce qu'il y a des
2: gens qui vont dire, ça n'a aucun bon sens d'exclure il... complètement le religieux des écoles,
3: là. Oui, puis il y, a des, il y a des gens qui sont déjà mécontents. Euh, en entrevue tout à l'heure à TVA Nouvelles, le, le, le premier représentant du Conseil national des musulmans canadiens, Stéphane Brown, a dit, bon, ben nous, on est en train d'évaluer la situation avec nos avocats, là, parce que selon... Je, je, vais, je vais le citer... Prier, donc, ce serait un droit fondamental. Se recueillir, ce serait un droit fondamental si et seulement si c'est fait d'une façon qui est acceptable selon les directives du ministre de l'Éducation.
2: Oui, on va écouter euh, Stephen Brown, euh, Geneviève.
3: On est
0: en train d'évaluer la
3: situation
2: avec nos avocats, euh, mais une chose qui est certaine, c'est que les commentaires du ministre Drinville sont très bizarres à cet égard. Il a dit que c'est le droit fondamental de quelqu'un de prier pour quelqu'un de prier. Mais ensuite, il dit que ça doit se faire silencieusement. Donc, si je comprends bien, prier, ça serait un droit fondamental. Se recueillir, ça serait un droit fondamental. Si et seulement si c'est fait d'une façon qui est euh, qui est acceptable selon les directives euh, du ministre de l'Éducation. C'est franchement euh, très bizarre et, et très préoccupant. Euh, la laïcité devrait être, c'est le principe que le gouvernement ne s'invince pas dans la vie spirituelle des citoyens. Ici, on voit c'est tout à fait le contraire.
3: Donc, intéressant à, intéressant à suivre. Le Parti québécois, lui, va continuer de marteler que c'est la bonne décision. C'est ce qu'il oui. souhaitait. Euh, mais on va voir, effectivement, euh, si, si, ce qui va se passer dans les écoles. Parce que les directions d'école, maintenant, devront gérer tous ces jeunes qui euh, vont continuer à prier un peu partout. Comment
2: là. Québec solidaire a réagi? Parce qu'on sait que sur ces questions, Québec solidaire est parfois ambivalent. Ben, on se souvient, là, au départ, il était pour une laïcité à la Bouchard-Taylor, donc euh, qui proscrit les signes religieux ostentatoires, puis euh, dans, pour les gens qui sont en situation d'autorité. Mais ensuite, ils, ils ont complètement rejeté, euh, ce, je pense, depuis trois euh, ou quatre ans. Là. Je
3: dirais qu'ils ont été, on ne peut plus, silencieux. Ah oui? <rire> mais n'empêche, ils ont quand même euh, voté pour la motion qui a été présentée aujourd'hui à l'Assemblée nationale et ah qui oui. a été adoptée à l'unanimité. Donc, oui, ça, libéraux, piquistes, euh, solidaires, euh, nommez-les, tout le monde a voté en faveur de cette motion qui précise que la mise en place de lieux de prière, peu importe la confession, dans les locaux d'une école publique, ça va à l'encontre du principe de laïcité. Donc, on comprend que même les solidaires sont d'accord avec ça.
2: Ah oui les libéraux, eux, parce qu'ils sont souvent très opposés à la laïcité, à la, ca... ben, à la caquiste.
3: Comme les solidaires et les autres. Donc, eux ont quand même voté en faveur de la motion. Ben oui. Et, mais euh, on n'a pas eu d'autres commentaires euh, non plus dans les corridors de l'Assemblée nationale. Ça fera probablement l'objet de questions demain. Mais il faut quand même souligner que j'ai entendu tout à l'heure l'ancienne députée libérale Marie-Montpetit, oui. euh, qui... Euh, exclue du
2: caucus euh, il y a quelques mois. Oui,
3: oui qui, était, qui est maintenant commentatrice euh, à Cube, oui. euh, qui, elle, était tout à fait d'accord avec la décision de Bernard Drainville. De Donc, oui. euh, à suivre de même avec, à demain avec les réactions, justement, des solidaires, des libéraux, et euh, voir aussi s'il euh, y aura d'autres mécontents et comment vont se dépêtrer les directions d'école avec tout ça.
2: Donc, à l'approche de Pâques, un sujet religieux. Oui, hein?
3: mais on est en plein ramadan aussi.
2: Ah oui, c'est vrai. Oups, pardon. Je suis, je, je suis pas inclusif. <rire> Merci beaucoup Geneviève Lajoie. Au plaisir. Je rappelle que Geneviève est correspondante à l'Assemblée nationale pour le bureau parlementaire du Journal de Québec et du Journal de Montréal.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record. La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Antoine Revitaille, le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça sans utilisation des fonds publics.
2: Il y avait une atmosphère de fête à la dévi hier à Lévis alors que nos deux premiers ministres annonçaient l'inclusion des chantiers maritimes dans la stratégie nationale de construction navale du gouvernement fédéral mais aussi d'importantes subventions. Mais l'entreprise a pignon sur rue dans un paradis fiscal. On en parle avec l'agent, euh, l'ancien agent du SCRS, Michel junot Katsuya. Bonjour.
1: Bonjour, Antoine.
2: Vous, vous avez déjà tenté d'acheter ce chantier naval -là, euh, il y a une dizaine d'années.
1: Oui, exactement. En 2011-2012, euh, j'ai participé à une compétition euh, ouverte qui s'était euh, déroulée à l'époque. Euh, et où Seulement après euh, 12 ou 16 compagnies s'étaient manifestées. Il n'y en avait que deux qui avaient été retenues, euh, celle de M. Weissfield et, et la mienne.
2: Donc, il y a 10 ans, euh, Michel, vous l'avez échappé. Et depuis, ben, on a appris que ce ce propriétaire du, du chantier des vies, il était dans un paradis fiscal. Est-ce que ça, c'est problématique selon vous?
1: – Je crois que c'est problématique parce qu'on on parle ici d'une infrastructure essentielle qui fait partie de la Sécurité nationale du Canada. Ouais. D'or et déjà, à l'époque, en, en, en 2012, 2012 ouais. euh, le gouvernement Marois, et particulièrement sous la direction des conseils d'investissement Québec de l'époque, euh, n'avait pas forcer ou tenter de faire plus de recherches qu'il ne faut, bien qu'on avait porté à leur attention que l'organisation que en question était en, enregistrée à, à Chypre, avait une boîte postale euh, à Monaco, une autre boîte postale en Angleterre, oui. euh, que son ancien propriétaire avait fait partie du conseil d'administration de l'ancienne compagnie qui avait déjà fait faillite avec le chantier maritime malgré avoir reçu plus de 680 millions de dollars en trois ans du gouvernement fédéral et du gouvernement provincial, ils s'étaient sauvés avec 121 millions qui avaient été d'ailleurs reconnus en cours euh, et que le gouvernement n'a même pas tenté d'aller récupérer. Mais Encore aujourd'hui, à travers toutes ces années, demeure encore énormément de nébuleuses et de, de, de zones grises au niveau du, de qui sont les propriétaires, etc., et on parle ici de faire construire des, des, des navires de notre sécurité nationale à une compagnie un, qui n'est même plus à nous. Merci, Madame Marois et compagnie. Vous avez vendu notre chantier maritime à des étrangers. Et là, aujourd'hui, ben, on se retrouve encore une fois avec euh, une, une organisation qui est, somme toute, euh, à l'extérieur du pays et qui se cache dans des périodes fiscaux. Alors que le Canada veut se montrer comme un leader pour euh, mm -hmm. en disant toutes sortes de beaux discours contre l'utilisation des paradis fiscaux et des compagnies qui vont se cacher dans les paradis fiscaux, bah, on, 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 c'est rebelote parce qu'on a Irving qui fait exactement la même affaire. Alors, les deux principaux chantiers maritimes au Canada ont leur euh, état financier et leurs activités euh, euh, centrales dans des paradis fiscaux. Eh bien, bravo pour l'exemple qu'on veut tenter de démontrer.
2: La presse s'est penchée là-dessus euh, au mois d'août dernier. Et euh, justement, disait que la structure de Davy avait changé en 2020 pendant les négociations euh, pour les contrats fédéraux. C'était une négociation de 10 milliards à l'époque. Et euh, ils ont transféré la société de contrôle d'un paradis fiscal, comme il écrivait, ultra opaque, les îles Vierges, vers un autre qui l'est un peu moins, l'île de Guernesey. Euh, mais qu'est-ce que c'est que cette pratique des... des des euh, chantiers euh, navals comme ça de, de toujours avoir pignon sur rue dans, ou de toujours avoir un pied dans un paradis fiscal?
1: Parce que évidemment, les transactions qui sont faites sont de très haut calibre. Ce sont littéralement des millions ou des milliards de dollars qui sont transigés. Oui. Euh, ce sont avec des, des entreprises internationales constamment. Donc, on veut effectivement échapper à une certaine supervision fiscale que euh, les gouvernements seraient en droit de demander parce que c'est une pratique commune dans cette industrie-là. Et euh, tout le monde le fait, malheureusement, et le pratique de cette manière-là. Mais comme le leadership n'est pas imposé de la part des gouvernements, ben, on n'arrive pas à obtenir euh, euh, vraiment la, 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 les structures et la, clair, et, et la, la, la transparence nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. Mais comme je l'ai dit, c'est une pratique vraiment euh, culturelle, quasiment, dans, cette, dans ce domaine de l'industrie navale.
2: Vous, comment vous étiez retrouvé à être intéressé au chantier naval d'Evie?
1: Pour ben bon, faire une histoire très courte, en 2004, euh, le chantier maritime avait été, encore une fois, à vendre, euh, toujours par le même PDG qui avait fait trois faillites auparavant. Euh, mais que l'Investissement Québec avait gardé là parce qu'il considérait que c'était l'homme le plus habile à gérer ce, ce chantier maritime-là. Et j'avais été approché... Son nom, c'était? Par, euh, pardon.
2: Rappelez-moi son nom.
1: Monsieur Bertrand. OK. Euh, et à l'époque, euh, euh, j'avais été approché par un autre groupe qui voulait tenter d'acquérir le chantier maritime pour sécuriser et faire la sécurité euh, sur le chantier maritime. À l'époque, il faut se souvenir que euh, l'Organisation internationale maritime internationale allait imposer de nouveaux codes de sécurité pour tous les navires qui transigeaient à l'international et j'avais la qualification pour pouvoir in instaurer ce régime euh, au chantier maritime. Euh, ça a tombé, ça a échoué encore parce qu'il y avait eu des magouilles euh, durant la transaction avec le syndic en particulier, mais... Les armateurs grecs qui étaient venus et qui allaient être les clients principaux euh, du chantier maritime pour ce nouveau groupe qui tentait de l'acquérir, ont été impressionnés par le travail que j'ai fait pour eux et m'avaient dit « si un jour tu as l'occasion d'obtenir le chantier maritime, ben, on aimerait travailler avec toi okay. ». Alors, on, on, on avance euh, 2011, le chantier maritime revient euh, encore une fois euh, aux enchères cette fois-là, j'obtiens euh, d'une banque privée à New York un investissement de 500 millions US de nouvel argent. Oui. J'obtiens une entente avec une compagnie japonaise pour faire un transfert de technologie. J'obtiens de, de, de l'ancien client euh, euh, grec la possibilité, une entente de faire 60 bateaux sur les 10 prochaines années. J'obtiens aussi de Carter Piller l'entente de faire construire une usine sur notre chantier pour les 60 faire les, les moteurs qui allaient dans les 60 bateaux à venir. Ben, mmh. pour, le, pour le gouvernement de Mme Marois, c'était pas suffisant. On a préféré aller avec l'autre groupe, comme je le disais tout à l'heure, enregistrer à Chypre une boîte postale à Monaco. Aucun contrat à offrir, aucune nouvelle monnaie, euh, aucune, aucune nouvelle d'argent qui allait venir. Mais au contraire, on allait demander quelque chose au gouvernement
2: québécois. Et vous, auriez-vous eu un pied dans un paradis fiscal, ce, dans tout ce montage-là
1: non, 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 non. Tout allait se faire ici au Canada, voire même qu'on allait proposer d'ouvrir une de, de, une coopérative sur le, 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 le chantier maritime pour que les employés deviennent en partie propriétaires du chantier maritime. Et encore une fois, pour le gouvernement de Mme Marois, ça semblait pas être suffisant.
2: Les propriétaires actuels, bien qu'ils soient dans les, euh, les paradis fiscaux, disent que tous les impôts dus au Québec et au Canada ont toujours été payés. Aucun dividende ni autre somme n'ont transité vers euh, Guernesey, le, le paradis fiscal. Euh, si c'est comme ça, est-ce que c'est pas correct?
1: Ben, Il faudrait, encore une fois, regarder euh, euh, beaucoup plus loin et, et, et pousser justement jusqu'à quel point... Euh, on ne nous refera pas la même euh, la, 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 la même pirouette qu'on nous a fait euh, lorsqu'on retourne en 2009, 2010, 2011, mm -hmm. avec l'ancienne euh, euh, propriété où 121 millions a disparu à un moment donné parce que c'était de l'argent donné du gouvernement fédéral et provincial. Il faut dire que depuis l'achat du euh, chantier maritime en 2012, il euh, n'y a pas eu une une avalanche d'argent de, de, qui a été donnée au chantier maritime. Mmh. Ils ont vivoté. Ils ont dû faire plusieurs mises à pied, d'ailleurs, en cours de route. Euh, et là, aujourd'hui, finalement, ben ils arrivent à, à, à débloquer auprès du gouvernement fédéral. faut comprendre que le gouvernement de M. Trudeau doit faire avec ce qu'il a, qu a aujourd'hui. À cette époque-là, tout ce qui est arrivé est arrivé sous le, le régime de M. Harper. Mm -hmm. Harper, qui a voulu se venger du Québec pour ne pas avoir voté euh, euh, conservateur durant les élections, mais avait donné, lors de euh, lors de, 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 de l'émission euh, des contrats avec le gouvernement fédéral pour la, la, la flotte stratégique euh, militaire qui devait être construite, ben, ils ont donné 25 milliards de dollars à euh, Irving. Ils ont donné quelques milliards euh, à six fans en Colombie-Britannique oui. et un gros zéro in bar au Québec. Et ça, c'était vraiment de la vengeance pure de M. Euh, Mulroney et de ses conservateurs.
2: Mm -hmm. Vous, à l'époque, après la, la vente en 2012, vous aviez porté plainte à la Sûreté du Québec?
1: Ah oui, oui. ça, c'était une autre belle farce monumentale, malheureusement, oui. euh, Parce qu'à l'époque, j'avais été qui était arrivé, c'est que moi, on avait euh, tenté de me soudoyer. On m'avait dit que si je voulais gagner le projet en question, que je devais payer un pot de vin de 1,5 million de dollars et que euh, euh, ça, allait, ça allait me donner la chance de passer en avant de tout le monde. J'ai ah, refusé, oui. euh, n'étant pas dans ma façon de faire du tout, du tout, et on m'avait dit, ben, tu n'auras pas besoin de me le donner tout de suite, tu auras juste besoin de m'engager de me garder pendant trois ans. Tu me donneras 500 000 dollars pendant trois ans comme salaire de transition, et je resterai au bureau, je, viendrai, je resterai à la maison, je ne même pas te voir. Bien, moi, j'ai dénoncé cela auprès du gouvernement de Mme Marois, j'ai dénoncé, dé, dénoncé cela auprès de la Sûreté du Québec. Et Vous savez, je suis un ancien enquêteur, alors j'avais fait tout le travail au niveau de la recherche et d'accumuler les preuves en question. Mais tout d'un coup, est arrivée une lettre du nouveau directeur qui avait été nommé par Madame Marois, comme quoi l'enquête ne conduisait nulle part, qu'on n'avait pas suffisamment de preuves, alors que j'avais fait l'enquête pour eux. Euh, et ça s'est éteint de sa belle mort. Lors de l'annonce la, officielle, j'ai demandé à une collègue journaliste qui était, qui était euh, présente lors de la, la mmh. conférence de presse à savoir si l'individu en question qui m'avait demandé ce, ce pourboire euh, allait travailler effectivement avec la compagnie. Et M. Weissfield, qui était le, le, qui est le CEO de la compagnie, a dit, oui, oui, le monsieur en question va venir travailler avec nous pendant les trois prochaines années. Ah. Mais... conclusion.
2: <rire> ok, je comprends. Mais euh, malgré tout, est-ce que vous vous réjouissez de l'annonce d'hier?
1: Non, non, pas réellement, parce que j'ai encore malheureusement un, un peu de décoût à, la, à voir comment le tout a été obtenu, comment ça s'est passé. Euh, on parle ici de la sécurité nationale du Canada. Ben on oui. parle ici du plus gros chantier maritime au Canada, avec une une, une cale euh, qu'on appelle une cale Panama qui avait été payée par le gouvernement fédéral. Euh, et ça, maintenant, c'est une propriété du, c'est la propriété d'une entité étrangère qui vit dans des paradis fiscaux, qui n'est qui n'est pas même plus même plus ici là. Et mmh. que si jamais il devait arriver encore quelque chose en cours de route. Ben, comme c'est arrivé à moult reprises dans le passé, ben, on va disparaître avec les sous et puis euh, bonne chance au gouvernement d'aller retrouver toutes ces choses-là. Et c'est ça qui est ça qui est, est, ça qui est euh, malheureux et mm -hmm. qui est euh, choquant. C'est que l'histoire se répète et c'est la cinquième fois qu'elle se
2: répète.
1: Ah oui. On depuis le début des années 90, il y a eu Il y a eu euh, 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 Voyons, euh, banqueroute après banqueroute, faillite après faillite au chantier maritime, et ça a toujours été le même scénario. Les mêmes individus étaient en poste, les mêmes individus étaient chez Investissement Québec, les mêmes individus étaient au ministère des Finances qui ont accordé les prêts, etc. Et ça s'est répété comme ça quatre fois. Alors, allons-nous avoir une cinquième fois maintenant, bientôt, dans un avenir rapproché? Qui sait? On verra.
2: Merci beaucoup, Michel Junot-Catuya, pour cet éclairage un peu troublant sur euh, cette euh, apparente euh, bonne nouvelle euh, de cette semaine au Chantier des Vies.
1: Tout à fait troublante, effectivement. Merci.
2: Et c'est ainsi que se termine là-haut sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Mais il y a toujours aussi le bouche-à-oreille, vous savez. Et je vous dis à demain.
0: radio